3: så fanns en gård på landet utanför staden Wichita i Kansas som hade namnet Angel's Landing. På den här gården bodde ett antal människor från olika delar av landet. De körde dyra bilar och levde ett liv i lyx. Men vart kom alla de här pengarna ifrån? Vem var deras ledare, Lou Castro, egentligen? Och framför allt, hur kommer det sig att allt fler av personerna på gården plötsligt dog i tragiska olyckor?
4: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till den här veckans avsnitt av Rysapodden. Och idag är ju faktiskt en stor dag eftersom att det har blivit dags för oss att ta upp ett helt nytt ämne. Det är nämligen väldigt många av er som har önskat att vi ska ta upp något fall inom just det här ämnet och er önskan är vår lag, eller ja, för det mesta i alla fall. Men själva ämnet som vi ska ta upp idag är alltså sekter, eller en specifik sekt för att vara mer exakt.
3: Ja, och det här ska bli så intressant att prata om tycker jag. Och vi börjar ju med en ganska liten och kanske inte helt känd sekt som heter Angels Landing. Och man kanske skulle kunna i brist på bättre ord kalla det här en mjukstart in i ämnet sekter. Och vad jag menar med det är att det här är som sagt en väldigt liten grupp människor. Och det finns många andra sekter där man kan gå in mer på djupet kring vad som kännetecknar sekten och hur de levde eller lever. Men som sagt, det här får alltså bli lite av en
4: mjukstart. Vilket innebär att det inte heller är sista gången som det här ämnet kommer upp. Nej men precis. Men jag tänker att innan vi går in på vad det här är för sekt så kanske vi bara borde sammanfatta lite kort vad ordet sekt faktiskt innebär. För jag tänker spontant att det är ett ord som vi alla tolkar ganska så olika. Och framförallt så är det ju också ett begrepp som det slängs med i så otroligt många sammanhang. Både i media men också på ett mer lättvindigt sätt i vardagen ibland.
3: Ja, och ska man gå på en ren ordnivå och förklara så vänder vi oss till nationalencyklopedin. Och de beskriver det som att en sekt är en religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjer i ett samhälle. Det står även att termen används för att beteckna mindre politiska ytterlighetsgrupper. Kollar man lite bredare på begreppet så kan man till exempel hitta på hemsidan Yle som ägs av Finlands public servicebolag en intervju med Håkan Järvå som är legitimerad psykolog och som själv har tagit sig ut ur sekten scientologerna. Han beskriver bland annat att de faktorer som definierar en sekt inte bara behöver vara kopplade till religion utan att det kan vara ett företag, en klubb eller en relation. Utan det som definierar en sekt enligt honom handlar mer om att det ska finnas en nivå av lydnad och att det ska finnas krav, manipulation, regler och straff. Det är helt enkelt en miljö där det finns en ledare
4: eller en person som styr, och att resten lyder. Ja, så det finns ju helt klart lite olika tolkningar där. Och i just det här fallet så ser man ju absolut att religion, eller i alla fall det spirituella, har en viss relevans, och helt klart att det är en person som styr. Men jag tycker faktiskt att vi tar och sparar lite diskussion till slutet av avsnittet. Och så tar vi helt enkelt och kör igång med dagens fall direkt här.
3: År 2003 så fanns det en gård som låg på landet utanför staden Wichita i delstaten Kansas i USA. Den här gården bestod av cirka 8 hektar mark och fyra boningshus och med en pool på området. På den här gården borde flera personer i olika omgångar. När man läser domar och andra typer av dokument så dyker en del namn upp som inte förekommer bland andra källor. Gissningsvis då de inte har valt att vara lika verbala angående vad det är de har upplevt så vi kommer göra så att vi lägger fokus på de personer som det finns mer information om. Men i det här fallet så har vi då Patricia eller Trish Hughes och hennes man Brian samt deras lilla babys Nicole. Sen har vi Jennifer Hudson och hennes två döttrar Emily som var cirka tio år gammal och Sarah som var cirka 16 år gammal. Utöver det så fanns det också en enkling vid namn Dave Queering som senare även gifte sig med Jennifer Hudson. Och slutligen så bodde även Lou Castro på den här gården. De här personerna bodde alla på det här området och levde ett lyxigt liv med en hel del materiella tillgångar. De hade exempelvis flera bilar som hade ett totalt värde av flera miljoner kronor. Och alla de här bilarna hade speciella registreringsskyltar där det stod Angel 1 upp till Angel 8. Kollade man på dynamiken i den här gruppen så var det som så att Lou Castro var den officiella ledaren av gänget. Han hade flyttat runt i olika delstater i USA innan han till slut kom till Angels Landing. Under hans flyttar så hade fler och fler personer gjort honom sällskap från runt om i USA. Lou var, enligt sig själv, inte som alla andra. Han hade nämligen tre änglar som bodde i hans kropp. De här tre änglarna hette Arthur, Daniel och sen dödsängen Amber. På grund av de här änglarna så hade Lou också vissa förmågor. Han kunde bland annat få det att regna. Han kunde få både människor och djur att återvända från döden. Och han kunde se in i framtiden. Det var ju också på grund av Lou och hans förmågor som gården hade fått sitt passande namn, Angels Landing. Den här något udda gruppen av människor, får man väl ändå lov att säga, väckte lite uppmärksamhet i området. År 2003 så började polisen fundera lite kring den här samlingen av människor från olika typer av bakgrunder som levde tillsammans på gården. Framförallt allt eftersom det var ytterst få av de här personerna som hade ett faktiskt arbete. Men trots det här så ledde de i ett överflöd av lyx. Det här var något som narkotikapolisen Ron Goodwin fick nys om och han blev då misstänksam och anade att det kanske kunde finnas någon form av koppling till narkotika. Han valde därför att börja undersöka den här gruppen i mer detalj. Det första han då kollade på var inköpet av gården och det hade gjorts av Trish Hughes. När hon köpte gården så bestod den endast av ett boningshus och ett antal hektar. Det hade därefter byggts till tre andra hus, och ytterligare ett antal hektar köptes upp runt gården. Ron noterade också de dyra bilarna som stod registrerade på gruppen. Vid sina eftersökningar så insåg han också att det inte verkade finnas speciellt mycket information om Lou, och det gick inte att hitta något pappersspår på honom överhuvudtaget. Det här visas sig sedan vara början på en otroligt intensiv och krånglig utredning. En utredning som skulle pågå i flera år. Men innan vi går in på vad som hände framåt så tänker jag att vi tar en titt bakåt i tiden och går igenom de här personerna och hur de kommer hamna på vad som senare kommer att kallas Angels Landing. Och jag tänker att vi börjar med deras ledare Lou Castro. Eller som han egentligen heter, Daniel Perez. Man vet faktiskt inte jättemycket om honom, men man vet i alla fall att han är född den 26 november 1959 i Aransas Pass i Texas. Utöver det så vet man också att han senare fick en dotter, Windy, som föddes år 1981. I slutet av 90-talet, när han var drygt 35 år gammal, så lärde han känna en kvinna vid namn Patricia Trish Gomez. Och de inledde en sexuell relation med varandra. De följde sedan varann åt under åren som kom, men som vi har förstått det utifrån våran research så blev det här mer av en vänskaplig relation, allt eftersom tiden gick. Daniel var också en man som hamnade i en del trubbel med rättsväsendet, och år 1997 så var han efterlyst för att ha sexuellt utnyttjat ett barn. Det gällde då en bekants dotter. Daniel hade låtit den här kvinnan och hennes tonårsdotter bo hos honom under en period, och under den här tiden så ska han då ha utnyttjat dottern sexuellt, vilket senare anmäldes till polisen. Han lyckades dock på något vis hålla sig undan polisen och det florerade även en del rykten om att han skulle ha varit död. Något som polisen också skulle ha trott eftersom att det skulle ha hittats en kropp i Mexiko som antogs tillhöra Daniel. Den här informationen stämde såklart inte utan Daniel hade helt enkelt tagit sitt pick och pack och flyttat. Först befann han sig kvar i delstaten Texas för att sedan flytta till North Dakota. Och det är nu som Lou Castro kommer in i bilden. Daniel bodde en tid i North Dakota innan han valde att flytta tillbaka till Texas och till staden Corpus Christi. Så för enkelhetens skull kommer vi nog gå över till att kalla Daniel Perez för Lou Castro som han nu utger sig för att vara. Med i bilden är fortfarande Trish Gomez och de två lever dessutom tillsammans. Vid den här tidpunkten så träffade Lou en kvinna vid namn Mona Griffith som bodde i samma lägenhetskomplex som honom och Trish. Hon hade även två barn, en dotter Lindsay och en son som hette Cody. Efter ett tag så valde Mona att ta sina barn och flytta in i lägenheten tillsammans med Trish och Lou. Den här konstellationen bosände tillsammans ett par månader innan de bestämde sig för att flytta till Wichita i Kansas. Det här var dock någonting som Månas son Cody inte var särskilt sugen på. Så han valde därför att bo kvar i Texas med sin pappa istället. Gruppen bodde bara i Kansas en kort tid innan de flyttade vidare ytterligare en gång. Och den här gången flyttade de till South Dakota. Och där träffade Trish en man vid namn Brian Hughes. Och de började dejta och gifte sig senare. Och hon blev då Trish Hughes istället för Trish Gomez- Mona träffade också en ny kille vid namn Jim. Under den här tiden så besökte Lou, Trish och Mona ett försäkringsbolag och där täckte de en livförsäkring på Mona till ett värde av 750 000 dollar vilket idag motsvarar ungefär 6,5 miljoner kronor. De gjorde då Monas dotter Lindsay till förmånstagare och angav att Trish skulle vara hennes förvaltare om någonting hände vilket de också gjorde senare. År 2001 så skulle Mona, Jim och dottern Lindsay åka iväg ett litet flygplan som helt plötsligt försvann uppe i bergen. Det blev såklart stora sökinsatser i samband med det här och både Lou och Trish var väldigt engagerade i sökandet. Till slut hittades flygplanet och kropparna tillhörande Mona, Jim och Lindsay och ingen av dem hade överlevt. Trish fick i samband med att man utfärdade dödsattesten också en större utbetalning från en livförsäkring som tidigare hade tecknats på Mona. I samband med begravningen så sattes en dödsannons ut i tidningen och där stod Lou listad som Monas bror. Och vi kommer komma tillbaka lite till det här om en stund. Samma sommar så flyttade Trish och Brian med deras nyfödda dotter Nicole tillsammans med Lou från Wichita till Lee's Summit i Missouri. Här fick de hjälp av en mäklare vid namn Jennifer Hudson som skulle hjälpa dem att hitta ett hem. Jennifer och Lou spenderade väldigt mycket tid tillsammans i sökandet efter rätt boende och de byggde därför upp en stark vänskap under den här perioden. Jennifer hade också en oerhört stark tro till änglar och när Lou då delgav henne hans lilla hemlighet, att han faktiskt var en ängel, så trodde hon helt och hållet på det här. De hittade till slutet hem till det här gänget, men efter bara tre månader så valde de att flytta tillbaka hem till Wichita. Vid den här tidpunkten så levde Jennifer tillsammans med sin man och sina två döttrar, Emily och Sarah. Och Sarah pratade i en dokumentärserie som heter Deadly Colts om sin mamma och hur hon älskade änglar och att hon var en lugn och varm kvinna som tyckte om alla. Sarah var, som vi nämnde tidigare, 16 år gammal när hon träffade Lou för första gången och hennes syster Emily var 10. Efter en tid så beslutade sig Jennifer för att lämna sin man och ta med sig sina två döttrar till Kansas för att bo tillsammans med Lou och de andra. Sarah beskriver i dokumentärserien att hon avskydde sin mamma för det här beslutet. När de väl flyttade dit så blev de först ganska imponerade Gruppen levde ju som sagt ett liv i lyx och hade alla de materiella saker som man kan tänkas behöva och med det till. Men det var också som så att de här sakerna kom till ett pris och allt var därför inte bara frid och fröjd i den här gruppen. Lou förklarade nämligen att änglarna Arthur, Daniel och dödsängen Amber som bodde i hans kropp behövde ha sex med unga flickor för att överleva och den då tioåriga Emily fick därför flytta in i hans sovrum. Hon fick då höra att hon behövde dela säng med honom för att han var en så kallad siare som behövde en ren person, det vill säga en oskuld, som tog hand om honom. Annars skulle han dö. Och det finns domar att läsa som går in mer på detaljer kring vad de här barnen blev utsatta för och så vidare. Men jag tänker inte att vi behöver djupdyka just den delen. Utan jag tycker att det räcker för historiens skull att veta att den här typen av övergrepp skedde och att det skedde kontinuerligt under en lång tid. Resten kan man såklart välja själv om man vill läsa sig till. Men det här är alltså vad som pågick under ytan på Angels Landing. En av de sista personerna som vi berättade om som flyttade in till Angels Landing var en medelålders man vid namn Dave Quering. Han hade förlorat sin fru och levde ensam. Dave jobbade tillsammans med Brian som mekaniker, och de började umgås vid Angels Landing då och då. Han och Jennifer ska börja dejta år 2003 och han flyttade in och de gifte sig sedan år 2004. Sarah har uttalat sig om att hon i princip tyckte om alla personer som bodde på Angels Landing och att det här framförallt gällde Trish som blev som en extra mamma till henne. Hon var väldigt varm och omhändertagande som person. Trish ska också vid ett tillfälle ha berättat för Sarah och Emily att Lou en gång hade blivit väldigt sjuk och dött och sen hade återuppstått. Sarah förklarar också i den här dokumentären att som barn, när alla vuxna som man litar på och älskar, så som deras mamma, Trish och alla andra i deras närhet var övertygade om faktumet att Lou hade särskilda krafter, så gjorde det såklart att även Emily och Sarah trodde på det här. Så nu tänker jag att vi kan ta hoppa tillbaka till där vi först började, alltså vid år 2003 och Ron Goodwin, narkotikapolisen, så började undersöka Angels Landing. Och nu har vi ju dessutom lite bättre koll på vilka som bor där- och vad som pågår på den här gården. Ron gjorde en hel del eftersökningar kring Lou Castro- och en sak han hittade var då den här dödsannonsen som vi nämnde tidigare. Dödsannonsen för Mona, Jim och Lindsay- där Lou stod listad som Monas bror. Ron ska också ha hittat information om att livförsäkringen betalats ut till Trish- och dessutom hittade han en detalj till. Lou ska nämligen ha arbetat som flygplansmekaniker under en period. Ron noterade det här och tyckte att det var lite konstigt, men vid det här laget så fanns det ju ingenting mer konkret än en dålig känsla. Men den 26 juni 2003 så hände något på Angels Landing. Den här dagen så var det planerat att Lou och Sarah skulle åka iväg till en bilhandlare för att köpa en ny bil. Av någon anledning så åkte de i separata bilar dit så Sarah hade därför åkt i förväg. Hon fick sedan ett samtal från sin lilla syster Emily som var helt hysterisk. Hon skrek då att Trish hade ramlat ner i poolen och att hon var död. Sarah skyndade sig hem igen och väl där fick hon höra vad det var som hade hänt. På något vis så skulle Trish lilla dotter Nicole ha hamnat i poolen. Och Nicole är ju cirka två år gammal vid det här laget, så Trish ska då ha hoppat i för att rädda henne, men då på något vis slaget i huvudet och drunknat. Emily lyckades sen få upp Nicole i poolen, men lyckades däremot inte få upp Trish, som såklart vägde mycket mer. Ambulanspersonalen som kom till platsen fann Trish flytandes i den grunda delen av poolen, något som de reagerade på. Vid obduktionen så bestämde man dock att dödsorsaken skulle vara varit drunkning. Men man upptäckte också vissa skador på den då 26-åriga Trish huvud. När Ron hörde om den här olyckan så blev han väldigt fundersam. Han tyckte att det lät som en ganska udda olycka och hade svårt att se att det var det som hade hänt. Det var också intressant att personer i Lous närhet dog under så pass konstiga omständigheter. Men det fanns ju ingenting som bevisade någonting annat. De enda tre personerna som, enligt vittnen, ska ha befunnit sig på Angels Landing vid tiden för Trish dödsfall var ju hon själv, hennes dotter Nicole och Emily. Efter Trish dödsfall så blev Brian oerhört deprimerad. Han kunde sova med deras bröllopsfoto bredvid sig i sängen och han och Lou pratade väldigt mycket med varandra. Lou pratade ofta om att du kommer få din chans att komma till andra sidan. Det är en trygg och lugn plats där man mår jättebra. Ett år senare, det vill säga 2004, så började Lou och dejta en kvinna vid namn Megan som senare kom att flytta in i huset. Och de fick en dotter tillsammans samma år som fick namnet Angelica.
4: Ett par år senare, i mars 2006, så var Brian på besök hemma hos sin familj i South Dakota. Under tiden som han var där så ska Lou ha sagt till en bekant att han inte trodde att Brian skulle återvända. Och det här skulle tragiskt nog visa sig stämma. Brian, som var mekaniker, jobbade en dag på en bil och skulle sedan lägga sig under bilen för att fixa någonting. Han var dessutom en väldigt erfaren mekaniker som hade ett oerhört säkerhetstänk. Men av någon anledning så var den här dagen tyvärr ett undantag. Han valde nämligen att höja upp bilen endast med en domkraft. Något som inte är särskilt säkert eftersom att hela bilens vikt då trycks mot den lilla domkraften som inte klarar av den typen av tryck. Det här slutade tragiskt nog med att bilen ramlade över Brian och han dog. Vid det här laget började många att undra vad som faktiskt pågick. Även Dave, som bodde på Angels Landing, berättade i samma dokumentärserie som vi har nämnt tidigare att det här var otroligt konstigt. Det verkade inte alls rimligt att Brian skulle ha dött så av misstag. Dessutom att två så osannolika olyckor skulle ske inom så pass kort tid. Det gick inte ihop helt enkelt. En person som höll med om att allt inte stod rätt till var narkotikapolisen och utredaren Ron. Efter Brians död så samlade han ihop allt han kunde hitta gällande personlig och ekonomisk information kring alla som bodde på Angels Landing. Det här var dock inte speciellt mycket att gå på. Det fanns nämligen ingen polisrapport och man visste inte heller vem Lou egentligen var. Ron gjorde också flera försök att få tag i Lous fingeravtryck för att på det sättet ta reda på hans riktiga identitet. Bland annat genom att följa efter honom till en restaurang. Och efter att Lou hade lämnat restaurangen så försökte Ron att få tag i någonting av det han hade hållit i och ätit med. Han fick till sluttag på det, men inga fingeravtryck fanns då på de här sakerna. Det här var ju såklart väldigt märkligt eftersom de flesta personer som äter någonting lämnar efter sig fingeravtryck på bland annat glas och bestick. Men i det här fallet så var det nästan som om sakerna hade torkats av efter användning. Trots bristen på information så fanns det däremot någonting som Ron hade börjat ana, ett visst mönster. Han gjorde därför det som allt för ofta ledde till mer konkreta svar. Han följde pengarna. Ron insåg att de flesta av dem som bodde på Angels Landing hade livförsäkringar som, om de dog, skulle gå till någon av de andra personerna i gruppen. Det här var dessutom livförsäkringar med extremt höga summor. Ron noterade också när han kollade igenom bankkonton att varje gång som pengarna började sina så dog någon på Angels Landing och en livförsäkring betalades passande nog ut. Det här hade nu skett i slutet av 2003 med Trish och i början av 2006 med Brian som en intervall på drygt två och ett halvt år mellan dödsfallen. Vid den här tidpunkten fanns det däremot inte så mycket att göra åt saken eftersom att det inte fanns någonting som talade för att varken Trish eller Brian's dödsfall var någonting annat än tragiska olyckor. Även om det såklart fanns en stark misstanke. Den här misstanken skulle dock visa sig stämma och två och ett halvt år senare så skulle ytterligare en tragisk olycka inträffa för en av medlemmarna på Angels Landing. I slutet av sommaren 2008 så satte sig Lou ner med systrarna Sarah och Emily och förklarade för dem att det nu var Jennifers tur att dö. De bröt då ihop totalt och sa att det inte gick. Hon var deras mamma och de behövde ha henne kvar i sina liv. Lou ska då ha sagt att det tyvärr var tvunget att bli så och att hennes tid var kommen. Sarah berättade i den här dokumentärserien att hon därefter gick raka vägen till sin mamma och berättade för henne om vad Lou hade sagt. Jennifer ska då ha lugnat Sara och viftat bort det genom att säga Oroa dig inte, jag ska ingenstans. Men den 22 september 2008 så hade Sara gått upp som vanligt och ätit frukost tillsammans med sin mamma som sen hade åkt iväg till jobbet. Senare under dagen så hade Sara försökt nå sin mamma på telefon. Det här var som sagt en jobbdag och hon visste att hennes mamma kunde ha väldigt hektiska dagar så hon blev till en början inte så orolig när Jennifer inte svarade. Runt klockan fem på eftermiddagen så kom Lou in till Emily och Sarah och sa att Jennifer hade varit med om en olycka. Sarah förstod direkt vad som pågick och sa då till Lou att hon är död, eller hur? Hon blev sedan extremt arg på Lou, skrek på honom och frågade vad han hade gjort med hennes mamma. Och han valde då att gå därifrån. Olyckan som Jennifer hade varit med om var att hon hade varit ute och kört bil och på något sätt lyckats komma in i den mötande vägbanan. Där hade det kommit en lastbil som Jennifer då hade frontalkrockat med och hon dog direkt vid den här våldsamma krocken. Vittnen som såg det här hända ska ha sagt att det inte fanns en chans att Jennifer inte skulle ha sett att lastbilen kom emot henne innan krocken ägde rum. När den här informationen nådde Ron så blev han helt övertygad om att han hade haft rätt. Hans teori och det mönster han hade sett stämde. Ytterligare två och ett halvt år hade nu passerat efter Brians tragiska död. Kontorna började sina på pengar och Jennifer dör då i en plötslig bilolycka. Ron insåg att det här inte var en tillfällighet. Man borde dessutom inte kunna ha en sån otur att tre personer i ens närhet dör under så tragiska omständigheter och under en sån här typ av tidsperiod. Ron blev därför fast besluten att gå till botten med vad som faktiskt pågick på Angels Landing- och hade vid det här laget börjat jobba tillsammans med FBI. De började jobba tillsammans år 2007- och hans främsta kollega på FBI var en man vid namn John Sullivan. De här två hade tillsammans sökt igenom alla databaser de hade kunnat komma över- för att försöka lösa mysteriet kring vem Lou faktiskt var. Ron insåg också att de jobbade mot en fruktansvärd deadline- För de hade ju faktiskt bara två och ett halvt år på sig innan nästa person med största sannolikhet skulle komma och förlora sitt liv. Men alla de sökningarna som gjordes gav ingenting på Lou Castro, inte ens ett födelsebevis. De insåg till slut att de behövde hans fingeravtryck för att kunna komma vidare. Så Ron bestämde sig för att besöka Angels Landing och låtsas att han ville ha hjälp med att identifiera några personer som skulle ha rört sig i området. Han valde därför att framkalla de här bilderna på ett glansigt papper för att säkerställa att den som höll i fotona lämnade ifrån sig sina fingeravtryck. Väl där så mötte han Lou och förklarade varför han var där. Lou tog då emot kuvertet med foton och slängde ut dem på ett bord ute i trädgården. Stunden som Ron hade väntat på var nu kommen. Men det som Lou gjorde härnäst gav Ron en ordentlig klump i magen. Han kollade nämligen igenom fotorna. Men han rörde dem endast med sina naglar och aldrig med händerna. När Ron såg det här beteendet insåg han direkt vad som pågick. Lou förstod vad han försökte göra och att han var honom på spåren. Så risken de nu stod inför var att fem års utredningsarbete skulle vara bortkastat om Lou nu valde att försvinna eller rymma iväg. Och Ron hade delvis rätt i sin misstanke. Lou förstod precis vad det var Ron hade försökt göra och att de nu var ute efter honom. Han började därför genast att söka efter en ny bostad. I mars 2009 så flyttade därför Lou tillsammans med Megan, dottern Angelica och en ny person som flyttat in på Angels Landing vid namn Blake till Tennessee. Tre månader senare hade även Emily och Nicole gjort om sällskap. Den som däremot valde att inte följa med var Sarah. Hon har uttalat sig om den här tidpunkten och sagt att för första gången sedan hon flyttade till Angels Landing så var hon fri. Fri att göra precis det hon ville, när hon ville och hon var nu 24 år gammal. I den här dokumentärserien berättar hon också att hon en kväll bestämde sig för att följa med en kompis ut på en klubb och där träffade hon sin drömman, Daniel McGrath. Intresset var ömsesidigt och de bytte nummer samma kväll och började därefter att dejta varandra. Efter att de hade dejtat i ett par månader så råkade Daniel höra ett telefonsamtal som ägde rum mellan Sarah och Lou, där Lou skrek på henne. Daniel ska då ha sagt till henne att hon borde säga ifrån och att Lou inte fick skrika så på henne. Det här var en ny och främmande tanke för Sarah. Det var ju trots allt Lou han pratade om. Hon klarade inte av att säga ifrån mot honom och Daniel tog då telefonen och la på luren. Daniel hade fått en konstig känsla kring dynamiken dem emellan redan tidigare och han hade därför en oroande tanke. En stund efter det här samtalet ställde han därför den tuffa men viktiga frågan. Hade Sarah blivit sexuellt utnyttjad av Lou? Sarah har själv beskrivit att det just i den här stunden klickade för henne. Inte förrän då insåg hon att hon under sju års tid hade blivit sexuellt utnyttjad av Lou. Senare samma kväll när Sarah hade somnat så valde Daniel att sätta sig ner vid datorn och gå in på FBIs hemsida. Där skickade han iväg ett mejl till FBIs kontor i Kansas där han berättade om det här och delgav den information som han hade. Bland annat så ska en del av den här informationen ha bestått av att Lou vid den här tidpunkten faktiskt befann sig i Tennessee under ett nytt namn, Joe Venegas. När det här mejlet kom in till FBI så kontaktades Ron och äntligen började man komma närmare sitt mål, att finna sanningen kring Lous riktiga identitet. I januari 2010 så skedde därför ett samtal mellan Ron och hans FBI-kollega John samt Daniel. Vid det här laget hade man egentligen ingen direkt bevisning mot Lou. Men efter ett tag så kunde man hitta övervakningsfilm från en bank i Tennessee där man ser när Lou, eller numera Joe Venegas, öppnade ett bankkonto. Något som såklart är olagligt att göra i ett falskt namn. Tack vare det här kunde Ron och flertalet poliser bege sig till Tennessee och göra en husransakan samt gripa Lou den 21 april år 2010. Och det hade nu gått sju år sedan Ron först hade börjat utreda Lou. De hittade flertalet vapen i hemmet och legitimationer för både Lou Castro och Joe Venegas samt ett födelsebevis för Joe Venegas. Därefter tog de med honom till det lokala fängelset där hans fingeravtryck togs och äntligen kunde man då bekräfta den här mannens riktiga identitet, nämligen Daniel Perez. Och nu kommer vi därför att återgå till att kalla honom för Daniel igen, snarare än Lou. Men Daniel dömdes i alla fall till två års fängelse för att ha försökt öppna upp ett bankkonto under falskt namn. Ron insåg nu att han behövde få folk från Angels Landing att prata. Annars skulle han ju kunna komma undan med allt det som hade skett på den här gården. Den första personen som valde att träda fram och prata var Sarah. Hon berättade om hur Daniel hade utnyttjat både henne och hennes syster sexuellt sedan många år tillbaka. Därefter var det Saras lilla syster Emilys tur, och det här förhöret förändrade allt. Emily berättade då en hemlighet som hon hade hållit i sju års tid, nämligen att Trish död inte alls hade varit en olycka. Emily berättade att i juni 2003 så hade den som hon kände som Lou, men som vi nu vet heter Daniel, kommit fram till henne tillsammans med Trish. De hade då förklarat att det nu var Trish tur att lämna gruppen. De hade också sagt att egentligen så borde Trish ha korsat till den andra sidan redan tidigare vid en olycka, men att det då inte hade fungerat enligt plan. Utifrån det här så skulle det ske en ny olycka vid poolen på gården. Och tanken var att Trish skulle ramla, slå i huvudet och drunkna. Daniel frågade sedan Emily om hon ville vara med när det här hände, vilket hon såklart inte ville. Daniel ska då ha sagt att han skulle se till att hon kunde vara någon annanstans samtidigt som hon var där. Emily fick dock tydliga instruktioner om vad hon skulle göra efter att Trish hade dött. Hon skulle då ta med Nicole ner i polen så att de båda två var blöta. Därefter skulle hon gå upp och ringa larmcentralen och säga att Nicole ramlade i polen och att Trish halkade och drunknade när hon försökte rädda henne. Två veckor senare så var det dags. Det var bara Emily, Trish, Nicole och Daniel på Angels Landing och Daniel sa då att tiden var kommen. Emily blev då tillsagd att gå in i ett förråd som låg i anslutning till poolen tillsammans med Nicole. Hon kunde sedan höra ett högt skrik från Trish följt av ett plask. Därefter kom Daniel in till henne med blöta armar och sa åt Emily att inte ringa larmcentralen för han själv hade hunnit komma fram till bilhandlaren som han skulle åka till. Hon gjorde som hon blev tillsagd och väntade. Flera förhör hölls med både Emily, Sarah och andra medlemmar av Angels Landing under 2010 och 2011 och den 11 september 2011 så åtalades Daniel. Det fanns då 28 åtalspunkter, bland annat mord av första graden på Trish och åtta fall av våldtäkt. Daniel var väldigt aktiv under sin rättegång och tog hela tiden anteckningar när olika medlemmar från Angels Landing vittnade emot honom. Daniels äldsta dotter Windy uttalade sig i samband med rättegången och sa då att hon starkt ifrågasatte att hennes pappa skulle ha gjort något sånt mot Trish. Det här var ju kvinnan som tog stora risker för att kunna hjälpa Daniel att komma undan de anklagelser som fanns mot honom i slutet av 90-talet. Hon var hans vän, så hur skulle han ha kunnat göra så mot henne? När domen väl utdelades så satt Daniel i rättssalen till synes utan känslor och stirrade rakt fram. Han dömdes till livstidsfängelse för mordet på Trish och ytterligare ett livstidsstraff för sexuellt utnyttjande av barn. Utöver det dömdes han till 34 år för alla de andra åtalspunkterna, som bland annat inkluderade våldtäkterna. Domaren Joseph Brubieska gav en besked om att dessa straff skulle avtjänas efter varandra. Vilket innebär att Daniel Perez inte kommer kunna släppas fri förrän han når den mogna åldern av 120 år. I samband med det här så sa domaren också följande. Bevisen har utan tvivel visat på att Daniel Perez har använt sig av människor som objekt för att uppfylla sina egna begär av pengar, sex och en överflödig livsstil. Det är inte mer än rätt att han avtjänar det hårdaste straffet. Trots att Daniel endast är dömd för Trish död så tros han ha varit ytterst delaktig i Mona, Jim och Lindsays dödsfall också. Det vill säga de tre personerna som dog i en flygolycka år 2001. Det man också tror är att Brian på uppmaning av Daniel tog sitt eget liv genom att sparka undan domkraften när han låg under bilen. Samma sak gäller även Jennifer. Man tror nämligen att hon medvetet ska ha kört över till motsatt körfält i syfte att ta sitt eget liv.
3: Ja, alltså i samband med vår research inför det här fallet så lyssnade jag på en podd som kallade Daniel Perez för en av de lataste säckledarna någonsin. Och jag måste nog faktiskt hålla med om det påståendet. För han gör ju typ ingenting utöver att påstå att han är en ängel och utnyttja sårbara människor på olika hemska sätt. Det känns liksom inte ens som att han går in för det. Om man nu ska vara en ondsint sektledare kan man ju åtminstone försöka
4: vara lite övertygande i den rollen. Ja, jag kan nog faktiskt hålla med om det. Men samtidigt så funkade ju det här konceptet ganska så bra för honom ändå. Han fick ju det han behövde och ville och lyckades tyvärr förstöra och avsluta flera oskyldiga personers liv på kuppen.
3: Ja, det är ju faktiskt sant och det här är såklart ett extremt tragiskt fall och det känns i alla fall så oerhört skönt att han dömdes till slut och att han dömdes så pass hårt. Och man måste ju också säga att det var så otroligt starkt av alla de som valde att vittna mot honom men framförallt systrarna Sarah och Emily- i den här dokumentärserien som vi har nämnt ett antal gånger så berättar Sarah att hon i princip fick bäras fram till vittnesbåset att det var så psykiskt jobbigt att behöva gå igenom det. Så verkligen, så starkt och så modigt gjort av henne.
4: Ja, extremt modigt får man ändå lov att säga. Och det här med olika typer av sekter är ju ett väldigt intressant ämne. Så vi får väl se vilka andra sekter vi kan ta upp i podden senare också. Så om ni har några bra tips eller förslag, antingen inom det här området eller om andra typer av ämnen, så är ni såklart mer än välkomna att höra av er till oss. För vi får ju verkligen in en massa bra tips från er och det gör ju såklart vårt jobb både roligare och enklare. Så är det
3: absolut. Och innan vi försvinner iväg så måste vi såklart ta och påminna er om att kika in på vår Patreon-sida, där ni kan vara med och stötta och möjliggöra vårt arbete med den här podden samtidigt som ni får någonting tillbaka, som olika typer av bonusmaterial och extra miniavsnitt varje eller varannan månad. Så om ni tycker om den här podden och känner att ni har möjlighet att bidra med en liten lattepeng varje månad, så kan vi lova att det är otroligt uppskattat. Men som sagt, det här är bara för de som vill och har lust. Och om man vill läsa mer om Patreon så kan man bara klicka in sig direkt via länken här i avsnittsbeskrivningen. Så, med det sagt så har det blivit dags för oss att runda av för den här veckan. Och i vanlig ordning vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.